0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. In einem Data Warehouse speichere ich Daten strukturiert und sortiert in Kisten und Regalen. In einem Data Lake kippe ich einfach alles, was sich so an Datenpfützen über die Zeit ansammelt, strukturiert oder nicht. Und jetzt kommt das Data Mesh. Was genau das ist und wie es in die eigene Datenstrategie passt, bespreche ich jetzt mit Christian Rubey, Division Lead Business Development Insurance und Jochen Schlicksup, Partner bei Senacor Technologies AG. Christian, Jochen, willkommen zum Podcast.
1: Vielen Dank, Alex, freut mich hier zu sein. Danke, Alex, ja, freut mich auch. So, Christian, wer genau ist Senacor? Herr Alex, wir sind eine mittelständische IT-Unternehmensberatung. Bei uns arbeiten momentan circa ein bisschen mehr als 900 Menschen, haben einige Fokus-Industries. Nämlich zum Beispiel sind wir gut unterwegs in einem guten Footprint im Bereich Insurance, mhm. aber eben auch Automotive, Banking, machen viele Projekte, aber auch im öffentlichen Sektor und Logistik. Für eine IT-Unternehmensberatung beraten wir letztendlich auch die Kunden in Richtung IT-Strategie, Infrastruktur. Security, Cloud, natürlich Mega-Thema momentan, aber eben auch kundenzentrierte Lösungen beispielsweise wie Omnichannel-Strategien etc. Und das sind so die traditionellen Ansätze. identifizieren beispielsweise auch Hype-Themen, die wir in unterschiedlichen Practices ausarbeiten, sowohl fachlich wie eben auch technisch. Und fachlich und technisch dieser Mix deshalb, weil ca. 50 Prozent der Menschen, die bei uns arbeiten, Consultants sind, Fachberater sind, Branchenexperten sind. Und die anderen 50 Prozent sind Entwickler, Architekten und Developer und mhm. setzen das letztendlich auch konkret um. Und was genau sind das für Themen? Hype-Themen, Embedded Insurance ist ein altes Thema, das immer wieder neu kommt. Ist natürlich ein Thema, das wir auch besetzen. Absolutes Hype-Thema momentan, Chain AI, ganz klar. Da suchen wir nach Ansätzen, wo wir Use Cases nutzen, intern das zu nutzen für uns selber, aber eben auch für unsere Kunden. Aber auch in die externe Kommunikation gehen natürlich. Ne? Wie können Versicherer das in der externen Kommunikation nutzen? Wie können die das im Vertrieb nutzen? Wie können sie im Marketing nutzen? Also das sind Themen, die momentan eben in Practices sehr stark gehypt werden und eben auch tatsächlich auch technisch und fachlich umgesetzt werden. Sehr
0: interessant. Bevor wir genau in das Thema starten, sind Daten weiterhin das neue Öl? Und wenn ja, warum? Ja, unbedingt aus meiner Sicht.
2: Ich brauche Daten für jede noch so kleine informationstechnische Aktion. Darauf basiert eigentlich alles, was wir in der IT darauf aufbauen. Und je nachdem, wie konsequent eine Unternehmung die Daten nutzt, sind sie auch für den Unternehmenserfolg entscheidend. Daten brauche ich für die für die Produktentwicklung, das heißt, Unterstützt durch Daten komme ich auf neue Produktansätze. Das ist insofern sehr wichtig, dass darauf dann aufbauend auch Themen für die operativen Prozesse und Automatisierung der operativen Prozesse aufbauen. Auch die unterstützenden Prozesse sind davon abhängig, welche Daten und wie konsequent ich die Daten ausnutze. Also aus meiner Sicht ja immer noch das das, das neue Öl oder das Rohöl <lacht> der Branche. Ja.
0: Jetzt können Daten natürlich in, in vielen verschiedenen Formen vorliegen. Also wenn wir die zum Beispiel mal zusammenfassen, Papier, Fotos, digital, analog, Datenbanken, Textdateien, strukturiert, unstrukturiert, ne? man kennt es irgendwo auf dem Server, irgendwo ist eine halbvolle Excel-Tabelle. Was genau, was genau kannst du mir dazu sagen?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also wir sehen bei vielen Kunden, den Fall, dass noch vieles auf Papier basiert, also dass Eingangspost noch auf Papier kommt. Und es ist tatsächlich ein tatsächlichen Mix, wie du, wie du gerade beschrieben hast, zwischen Papier und schon digital, schon strukturiert schon oder nicht strukturiert. Und aus unserer Sicht wichtig ist, dass man eben früh alles digitalisiert, was noch nicht in der, in der Form vorliegt. Also die Eingangspost scannt, mhm. so dass man eben, dann damit oder darauf aufbauen und dann mit weiteren Tools und Analysewerkzeugen draufgehen kann. Weil bevor das nicht der Fall ist, eben habe ich gar keine andere Möglichkeit, als dann auch noch manuell an die Bearbeitung zu gehen. Und das Zusammenführen von allen Medien ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Mit manuell
0: man, meinst du, da sitzt irgendjemand sitzt, und der tippt das dann wirklich? Genau, da sitzt noch ein Sachbearbeiter, der dann wirklich
2: noch das Papier auf dem Schreibtisch liegen hat. Und den Mix möchte man eigentlich nicht mehr, sondern man mhm. möchte früh digitalisieren, so dass ich dann mit der digitalisierten Form entscheiden kann, gehe ich in eine Vollautomatisierung oder ist es so ein halbautomatisierter Ansatz, wo ein Sachbearbeiter noch auf den Fall schaut. Und dort ist dann wichtig, dass er eben alle Informationen auch in dieser Form bekommt. Also ob der Kunde dann ein Video schickt oder wir haben oft den Fall dass ein E-Mail kommt mit unterschiedlichen Anhängen. Da ist ein Brief dran, da ist ein Foto enthalten und er schickt unter Umständen ein Video. Ja. Und das muss ich dann ja so kanalisieren auf eine Plattform, dass der Sachbearbeiter das auswerten kann und dann darauf gestützt seine seine Arbeit und Fall bearbeiten kann. Und wie genau macht man das? Dafür gibt es... Auch schon externe Anbieter, die eben die Eingangsposts kennen, die machen dann ein Image aus diesem Brief oder aus den ganzen Papierdokumenten, die der Kunde sendet. Aus diesem Image wird dann versucht, den Dokumententyp zu bestimmen. Da gibt es auch spezialisierte Software dafür. Sobald ich weiß, was für ein Dokumententyp vorliegt, also sprich, ist es ein Antrag, ist es eine Kündigung, ist es was auch immer, kann ich noch versuchen, mit einer OCR-Engine-Daten rauszulesen, mhm. also Schlüsselmerkmale rauszulesen. Also
0: für die, für die Zuhörer OCR ist <lacht> Optical Character Recognition. Richtig, genau, genau, danke.
2: Eben Schlüsselbegriffe aus dem Dokument auszulesen, um dann in die Verteilung zu gehen. Also sprich, ich entscheide dann, gehe ich in Automatisierung, vollautomatisiert, oder ich verteile es dann an die organisatorisch richtige Stelle,
0: ganz gezielt auf Basis von diesen Informationen. Das heißt, dieser Prozess ist dann IDP, also Intelligent Document Processing, oder nicht? Ja, also enthalten sind in diesem Prozess auch schon
2: KI-gestützte Software, also die die lernt aus, aus den Trainingsfällen, aus dem täglichen Betrieb Dokumententyp zu bestimmen. Die lernen dadurch, dass die Sachbearbeiter dann korrigierend eingreifen und mhm. mit jedem Fall, der auch manuell korrigiert wird, lernt die Software wieder, ähm, wie der Dokumententyp zu bestimmen ist und welche welche Merkmale wichtig sind. Und ich würde sagen, Intelligent Processing fängt dann an, wenn man mit höherwertigen Tools noch auf diese Dokumente geht. Also Schlagwort Natural Language Processing. Ja. Ich versuche dann, zum Beispiel sogar aus dem Brief die Stimmung des Kunden rauszufinden. Also hat er dich schon leicht verärgert. <lacht> Den Brief oder das Dokument geschrieben oder in was kann ich da alles noch rausbestimmen? Also das sind das sind dann höherwertige, sage ich mal, oder oder, oder ja, technisch komplexere Methoden, die voraussetzen, dass ich eben davor das Dokument gescannt, gecaptured strukturiert vorliegen habe, dass ich dann über die gesamte Information
0: mit diesen Tools gehen kann. Jetzt habe ich mich immer gefragt. Also die die Information, die jetzt hier auf so einem Stück Papier zum Beispiel vorliegt, die liegt ja nicht in, in Nullen und Einsen vor. Jetzt arbeiten aber Computer oder, oder Maschinen in Nullen und Einsen. Wie genau funktioniert das, dass der Computer erkennen kann, zum einen, was ist auf einem Brief der Inhalt des Briefes und was ist der Briefkopf oder die Adresse oder sonst irgendwas. Und du hattest eben erwähnt, die Stimmung des Briefes ist zum Beispiel ein bisschen äh, aggressiv. Wie genau erkennt die Maschine das?
2: Das muss man, glaube ich, so in Stufen aufbauen. eben man, man fängt damit an, dass je nachdem, ob das noch ein Brief in Papierform ist oder ein E-Mail, wenn wir den Schritt den wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, mit dem Scanning, dann habe ich ein Bild, dann kann ich damit in die Analyse gehen, kann Schlagworte auslesen und bei einem E-Mail habe ich es eben schon elektronisch vorliegen und kann direkt auf dieses Dokument gehen und auslesen. Das sind alles Schritte, die aus meiner Sicht heute schon mehr oder weniger standardisiert sind. Da gibt es Tools dafür die dann auch die Indexierung, also das Dokument indexieren, bevor ich es dann in einem Archiv ablege, die Verschlagwortung die vornehmen, damit ich es dann auch über verschiedenste Suchalgorithmen äh, finden kann. Und sobald ich strukturiert vorlegen habe, kann ich mit, ich sage jetzt mal, beliebigen Tools dann auf das Dokument gehen und, und in, in eine Ausführung, in eine Analyse gehen. Aus meiner Sicht das Rudimentäre ist dann, in die richtige Verteilung zu gehen. Also entscheiden, jetzt Verteilung ist für mich schon entscheiden automatisiert. Ja, nein, wenn nicht automatisiert, an die richtige organisatorische Stelle verteilen. Und dann kann man weitergehen und noch zusätzliche Informationen und Semantik aus dem Dokument rauslesen. Und da kommen dann aus meiner Sicht dann auch AI-basierte Tools, Natural Language Processing Tools, ins Spiel, mhm. die man entsprechend trainiert, entsprechend für Use Cases, die man dann darauf anlegt, ähm, einsetzt. Das kann im Fall von Kündigungen sein, dass ich dann bestimmte Retention-Maßnahmen darauf aufsetze, je nachdem, was ich aus diesem Dokument rauslese.
0: Genau. Also beliebig viele Anwendungsfälle dann. Ja. Aber jetzt müssen die Daten natürlich dann, nachdem sie äh Eingelesen wurden und erkannt wurden, müssen die Daten jetzt natürlich noch irgendwo hin. Also da kennt man jetzt natürlich Data Warehouse oder Data Lake. Jetzt kommt aber das Data Mesh. Was genau ist ein Data Mesh? Ich kenne jetzt nur Mesh aus dem, aus dem ja. Wi-Fi-Kontext. Was ist ein Data Mesh?
2: Ja, vielleicht vorweg die Unterscheidung. Also wir haben Data Warehouse, das als zentrales Datenbanksystem für Analysezwecke eingesetzt wird. Man sammelt dort Daten aus verschiedenen heterogenen Datenquellen, die im Unternehmen vorliegen und versorgt dann in der Folge nachgelagerte Systeme für Analysen und Reportings. Ein zweites großes Anwendungsfeld ist das Thema Data Lake. Also mit dem Aufkommen von Big Data haben viele Unternehmen angefangen, ganz viele Daten zu sammeln, also mittlerweile, glaube ich, sind da Penta-Byte an, 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 an Informationen vorhanden. Ja. Der Hauptunterschied von beiden Konzepten liegt im Zeitpunkt der Kuratierung und Schematisierung der Daten. Beim Data Warehouse werden die Daten schon bei der Befüllung transformiert für den späteren Anwendungszweck und beim Data Lake geschieht das erst dann, wenn die Verwendung klar ist und wenn der Datenbezieher weiß, wie er die Daten verwenden will. Also das ist der große Unterschied. Und bei beiden Konzepten haben wir aber das Thema, dass wir eine große Zentralisierung sehen in den Unternehmen und das führt immer wieder organisatorisch zu Bottlenecks. Und ähm, das möchte man mit einem Data Mesh jetzt auflösen. Wie genau kann man sich diese Zentralisierung vorstellen? Wir haben, also Beispiel Data Warehouse, gibt es zentrale Data-Teams, die zum einen dann das Domänenwissen der Quellsysteme aufbauen müssen, also verstehen müssen, wie die Daten zu interpretieren sind aus den Quellsystemen und müssen auch auf der anderen Seite verstehen, was der Datenbezieher mit den Daten vorhat, in welcher Form er die verwenden möchte und das jetzt das Data Warehouse-Team dazwischen und jetzt kommen aus verschiedensten Unternehmensbereichen die Anforderungen auf dieses Team mhm. und das führt dann also in ganz vielen Fällen zu einer Überlast bei diesen Teams, weil dadurch, dass die Quellsysteme sich auch verändern, führt das wiederum oft zu Fehlern, die auftauchen in Reports, die müssen wiederum behoben werden und so entsteht halt da immer, immer ein immer größerer Verzug und immer größere Bottlenecks und dieses zentrale Konzept kann man mit einem Data Mesh ganz gut auflösen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Meine nächste Frage wäre gewesen, wieso ist ein, ein Data Mesh besser als ein Data Warehouse? Ja. Aber genau, wie, wieso ist ein Data Mesh besser als ein Data Warehouse?
2: Also ein Data Mesh ist in erster Linie ein Paradigmawechsel. Man setzt oder man sagt, man sieht Daten als Produkt an. Ähnlich wie wir das aus der Softwareentwicklung kennen, wo man sagt Software as a Product, mhm. wo man ja über Microservices Entwickler in die Lage versetzt, Tools von anderen Teams autonom zu nutzen, sodass man also weniger Kommunikation und weniger Komplexität in der Anwendungslandschaft ähm, damit aufbaut. Das erreicht man beim Data Mesh eben auch dadurch, dass man sagt, Data as a Product und das heißt, man nimmt das Thema, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden von diesen zentralen Teams weg und entwickelt diese Services wieder in den Domainenteams, die diese Daten damit und APIs aufbauen und zur Verfügung stellen, sodass andere Teams diese Services dann autonom nutzen können, ohne dass es da eine Teaminteraktion braucht. Und in erster Linie ist es aus meiner Sicht jetzt keine wirklich neue Softwarekomponente oder Technologiekomponente. Es ist ein neuer Ansatz der Enterprise oder Data-Architektur, ein neuer organisatorischer Ansatz den man im Unternehmen einführt und damit diese
0: Entkopplung schafft, dass die zentralen Teams entlastet werden. Das klingt jetzt erstmal natürlich super, aber wie genau kann man sich das, wie genau kann man sich das vorstellen? Oder oder fragen wir die fragen wir es mal anders. Sagen wir mal jetzt, ich bin ein Unternehmen und ich habe bis jetzt immer auf einen Data Lake gesetzt zum Beispiel. Wie kann ich jetzt ein Data Mesh in meine bestehende Datenlandschaft einbauen? Aus meiner Sicht geht das stufenweise. Wir sehen bei
2: vielen Kunden eben genau die Situation. Es existiert ein Data Warehouse, es existiert ein Data Lake und der Aufbau von einem Data Mesh kann stufenweise erfolgen in der Form, dass man erstmal beginnt, die Datenbereitstellung neu zu sortieren, dass man dort Domänen bildet. Also man bildet für ein Data Mesh typischerweise Domänen, also Unternehmensbereiche, die man zu einem und so eine Einheit zusammenfasst, beispielsweise Partnerdaten, ähm, Vertriebsdaten. HR. HR. zum Beispiel, genau. Und diese Datenbereitstellung wäre so ein erster Schritt, wo man dann eventbasiert die Daten in diesem Mesh zur Verfügung stellt, so dass sie weiter benutzt werden können. Und das kann wie gesagt, ein erster Schritt sein, ein zweiter oder auch paralleler Schritt dann, dass die Bezieher und die Services bereitgestellt werden, das, was wir gerade vorhin beschrieben hatten, diese autonom nutzbaren Module, APIs, für die Datennutzung können aufbereitet werden, so dass beispielsweise ein Kundenportal oder ein Frontend die Daten nutzen kann. Um bei dem Beispiel zu bleiben, die Partnerdaten könnten dann im Kundenportal als erstes benutzt werden, um den Datenaustausch sicherzustellen. Aus unserer Erfahrung ist das dann schon ein sehr großer Schritt nach vorne. Wir haben als Beispiel bei einem Kunden genau so eine Vorgehensweise gewählt, haben die Daten, die Partnerdaten und auch die Schadendaten zur Verfügung gestellt. Und über dieses Data Mesh konnten wir sehr performant das Kundenportal versorgen mit Daten. So dass beispielsweise der Kunde sofort, nachdem er den Schaden gemeldet hat, übers Kundenportal sieht, dass der Schaden angelegt wurde. Das ist heute oft ja nicht der Fall bei, also bei, bei diesen Self-Service-Themen, bei vielen Versicherern habe ich dann Zeitverzug drin, weil es eben über ein Data-Warehouse geschlauft wird und die werden halt nur in verschiedenen Zeitzyklen aktualisiert. Hm. Da habe ich eben mal einen Tag Versatz, bis der Kunde das dann sieht. Und das, ist ein, aus meiner Sicht ein sehr großer Vorteil auch in der Kundenzufriedenheit, wo man wo man da neue positive Anreize schaffen kann.
0: Das heißt, aufgrund des Data Meshs kommt der Kunde schneller an seine an seine Daten oder an seine Services oder. Das ist
2: die Außenwirkung, ja ganz genau.
0: Also eben der internen
2: Flexibilisierung in der Form, was wir vorhin, also wenn ich wenn ich meine Module, meine APIs so aufgebaut habe dass die Daten autonom nutzbar sind durch verschiedenste Teams, bin ich natürlich sehr schnell bei der Weiterentwicklung. Ich kann sehr gut skalieren, kann weitere Domänen bilden. Und dadurch, dass die Daten sehr performant zur Verfügung gestellt werden über das Data Mesh, also eventgesteuert, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu einem Data Warehouse, mhm. habe ich eine ganz hohe Aktualität. Und das spürt dann auch wieder der Kunde dass ich eben zum Beispiel im Fall von einem Kundenportal ganz aktuelle Daten habe und sofort sehe, welche Aktion ich übers Kundenportal abgewickelt habe.
0: Das klingt natürlich sehr spannend. Was sind die oder, oder gibt es irgendwelche Limitationen des, des, des Data Mashes? Wo kommt es an seine Grenzen? Oder?
2: Ähm, ich glaube, das Data Mesh als solches, weiß ich gar nicht, ob das Grenzen hat. Ich glaube, eine Herausforderung oder Limitation bei dem Konzept ist genau dieser kulturelle Wandel, der damit verbunden ist. Ich löse die zentralen Teams auf oder Stück für Stück nehme ich die Last dort weg. Ich komme in die Situation, dass ich autonom nutzbare Software-Tools aufbauen muss. Ich brauche einen Data-Katalog dahinter. Das ist eine neue Art von organisatorischem Ansatz, aber auch ein neuer Denkansatz. Und das ist ein Kulturwandel, der erstmal im Unternehmen vollzogen werden muss. Das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Das ist doch ein zentrales Thema, ein weitreichendes Thema im Unternehmen. Und das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Oder ist eine der Themen, die man sehr, sehr genau im Auge
0: behalten muss bei diesem Wandel. Wie genau kann man sich diesen Kulturwandel vorstellen?
2: Der Kulturwandel kommt daher, dass heutige zentrale Teams nicht mehr die gleiche Aufgabe haben, die sie heute haben. Dass ich dezentrale Services, dezentrale Teams habe, die mir diese APIs zur Verfügung stellen. Ich muss aber gleichzeitig schauen, dass ich eine übergreifende Data Governance sicherstelle, also Datenqualität, Datenintegrität muss trotzdem weiterhin zentral bleiben. Mhm. Und das ist, glaube ich, so, eine, so ein typisches Thema, wo das richtige Maß gefunden werden muss zwischen zwischen Reglementierung und Freiheit. Das ist, glaube ich, so groß, also einer der Kultur oder der Aspekte vom Kulturwandel, die man, die man
0: berücksichtigen muss. Wenn wir jetzt mal so, so einen Prozess komplett durchgehen, sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel HR, ich kriege Bewerbung per Mail oder per Post. Jetzt, wie, wie genau verläuft der Zyklus von Bewerbung kommt rein, Erkennung der Bewerbung IDP bis hin zu äh, Verarbeiten der Daten und Speichern der Daten im Data Mesh gegenüber zu des, desselben Prozesses mit einem Data Lake oder einem Data Warehouse. Wo genau besteht da der, der Unterschied, den ich als Unternehmen oder den, den Vorteil, den ich aus, äh, aus, als Unternehmen aus dem Data Mesh habe? Wenn mhm. wir mal den kompletten Prozess durchgehen. Mhm. Mhm.
2: Aus also meiner Sicht, der,
0: der vorgelagerte Prozess, also Bewerbung kommt
2: rein, wie du es gerade beschrieben hast, Scanning, Capturing, Verarbeitung über die Backend-Systeme ist noch unabhängig von dem Data Warehouse und Data Mesh, weil das ist ein operativer Prozess, der ist entkoppelt von unserem Data Mesh. Wenn der Fall bearbeitet wurde, fertig bearbeitet wurde, dann kommen ja üblicherweise die Mechanismen Data Warehouse, also ich ziehe die Daten ab, stelle sie im Data Warehouse zur Verfügung oder in den Data Lake und das ist jetzt aus meiner Sicht entscheidend anders mit dem Data Mesh, ähm, dass ich nämlich durch dieses Event Bewerbung kommt rein, wird verarbeitet, durch dieses Event im Backend-System direkt meinen Data Mesh mit Daten versorge, mit aktuellen Daten, mhm. so dass sie dann auch direkt schon benutzt werden können durch nachgelagerte Systeme oder andere ähm, Frontends, Kundenportale etc. Das ist glaube ich ein entscheidend anderer Weg, ein aktuellerer Weg, performanterer Weg und ich baue jetzt nicht mehr auf Verdacht ein Data Lake und kippt die Daten mal dort rein und hab dann am Ende so eine Art Messi-Haus an Daten, mhm. was vollgestellt ist mit allem Möglichen und keiner weiß mehr, wo was liegt. Und ich muss auch nicht im Voraus über ein Data Warehouse die Schlaufe machen, um zu wissen, wie möchte ich die Daten weiter verwenden, sondern das, das Team vom Backend stellt die Daten dann verfügbar in einer API, die genutzt wird und alle anderen können sich damit bedienen. Das ist an der Stelle ändert sich aus meiner Sicht fundamental. Der eigentlich operative Prozess bleibt weitestgehend
0: gleich. Das heißt, der Vorteil vom Data-Mesh in dem Fall ist, ich habe einen schnelleren Bewerbungsprozess und kann dem Bewerber schnelleres Feedback geben. Das ist genau richtig, ja, ganz genau. Das ist natürlich gut. Das gilt
2: dann sowohl im HR-Fall, das gilt auch für Anträge, das gilt für Schäden, die gemeldet werden. Ich habe verschiedene Vorteile eben dadurch, wie du es gerade erwähnt hast. In Richtung Kunde bin ich bin ich aktueller, habe mhm. aktuellere Daten und damit schneller und damit vermutlich auch eine höhere Kundenzufriedenheit. Äh, Inhouse habe ich Vorteile in die Richtung, dass ich dass ich diese zentralen Bottlenecks auflösen kann, Schritt für Schritt und somit auch schneller skalieren kann und schneller reagieren kann auf neue Anforderungen. Und ich kann über die Zeit meine Applikationslandschaft, sag mal, entschlacken oder oder weniger komplex gestalten, indem ich dann vielleicht so ein Data Lake mal über die Zeit
1: dekommissionieren kann. Also ja. besonders viele Vorteile ergeben sich ja in dem Bereich, wenn ich mal an Versicherung denke oder an Bankprozesse denke, wenn dass zeitkritische Prozesse sind, wie beispielsweise Schadenfall, wo relativ schnelle Hilfe erfolgen muss. Das stimmt. Ähm, Autobahn, irgendwie eine Panne, klar kann ich einen Schaden anwenden. In der Regel ist auch eine Hotline ja direkt verfügbar, ähm, aber eben auch der, der Endkunde bekommt eben sofort eine Rückmeldung und der Schaden kann einfach in Richtung Kunde einfach prozessiert werden, aber auch intern die Abwicklung geht einfach schneller und viel effizienter. Also das ist ein Thema und Vielleicht, um, um es nochmal deutlich zu machen, also haben wir ja vorhin gesagt, der Prozess an sich bleibt ja grundsätzlich gleich, nur die Datenverwendung ändert sich so ein bisschen in der Richtung. Das sagt, ich, ich habe eigentlich auch eine höhere Qualität der Daten, weil die Product Ownership ändert sich. Also die Domänen sind letztendlich verantwortlich für die Daten. Hat zur Folge, dass sich ja die Datenqualität eben dementsprechend erhöht. Ich bin selber verantwortlich für die Daten. Dazu kommt auch noch, dass die Prozesse einfach relativ schnell vonstatten gehen und genau dieser dieser Bottleneck, den man ja heute kennt, also ich brauche für irgendwas in der Versicherung eine Analyse. Dann gehe ich zu meinem CRM-Team, dann ziehen die mir die Daten ab, dann dauert es ein bis drei Tage und dann habe ich die Daten wieder zurück. Genau das Gleiche im Vertrieb eben auch. Der Vertrieb braucht eine Auswertung oder ich mache eine Vertriebsauswertung, gebe die Anforderungen rein, es dauert eine Zeit lang und die Daten kommen zurück. Dieser Prozess wird eigentlich Schneller in, läuft in Echtzeit ab, weil ich direkt auf die Daten zugreifen kann über den Layer und kann die Daten sofort verwenden.
0: Das heißt, was für ein Zeit- oder was für ein Faktor Zeitersparnis?
1: Also reden wir. Der mehr. Jochen hat es ja gerade vorhin gesagt. Wenn ich jetzt irgendwie ein, beispielsweise Schaden, ich gebe eine Information rein, ich habe einen Schaden, dann bin ich ja in Realtime in einem Kundenportal. Dann sehe ich den Schaden, aber grundsätzlich vielleicht erstmal nicht. Also im Hintergrund wird der nicht angelegt. Das heißt, ich bin ja in Realtime drin, gebe den Schaden ein, sehe das aber gar nicht, dass der bearbeitet wird. Und dieser Zeitfaktor ist praktisch von einem Tag Delay, wenn ich das über das CM laufen lasse, in Realtime, also sofort. Das stark. Und Das ist eben gerade für diese zeitkritischen Prozesse sehr relevant. Immer, wenn ich in Richtung Kunden denke, aber was ich auch gerade sagte, ist das Thema Auswertungen intern. Ich muss nicht mehr warten, bis ich jetzt irgendwie das CRM-Team, das Analyse-Team mir die Auswertungen rauszieht, sondern ich kann es im Prinzip selber machen. Und was noch dazu kommt, hat man noch gar nicht thematisiert. Ich kann das selber machen über die Tools, die ich eigentlich kenne. Und normalerweise funktionieren ja die ganzen Analyse-Teams mit bestimmten Tools, die die letztendlich in der Verwendung haben, muss ich gar nicht mehr drauf zugreifen, sondern ich kann meine Tools verwenden, die Systematik, die ich kenne, Ich gebe die Anforderungen kann ich definieren und bekomme sofort das Ergebnis.
0: Das klingt natürlich sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was da für Applikationen in Zukunft noch darauf folgen werden oder darauf aufgebaut werden können. Ja, also man erreicht,
2: das ist noch ein, ein Punkt dazu, man erreicht diese, diese höhere Geschwindigkeit oder höhere Aktualität einerseits durch diese eventgetriebene Steuerung mhm. aus den Backend-Systemen, aber auch dadurch, dass man im Data Mesh gezielt Daten redundant hält. Das ist, Wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein Thema, was wir immer wieder von Kunden hören, oh, Redundanz, weil ja, ne? jeder, der Informatik studiert hat, lernt, Redundanz ist was Schlechtes, ja. Normalisierung der Daten und so weiter ist das, was wir alle gelernt haben. Richtig. <lacht> Beim Data Mesh geht man eigentlich den Weg, dass man gezielt Daten dort redundant hält. Das ist aber nichts Schlechtes, weil man sehr ja nutzenorientiert ja. dann auch wieder weiterverwendet. Und die Backend-Systeme bleiben davon ja unberührt. Also dort habe ich nach wie vor ein normalisiertes Datenmodell dahinter. Beim Data Mesh geht man eben ganz gezielt diesen Weg, um eine höhere Geschwindigkeit, höhere Aktualität zu erreichen. Das heißt, dadurch
0: entschlankt man das ein bisschen oder verschlankt man
2: das ein bisschen. Ja, also durch man hat einen schnelleren Zugriff auf die Daten dann. Also man muss, man hat gezielt nur die Daten, die zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Nur gezielt die Daten, die auch für diese sagen mal, nachgelagerten Services benötigt werden im Mesh und ist dadurch dann auch von der Performance sehr viel schneller, also von den Zugriffen sehr viel schneller. Einerseits die Verfügbarkeitmachung ist schneller, was wir vorhin, was der Christian auch nochmal beschrieben hatte, aber auch jeder Zugriff als solches ist performanter, was eben auch wichtig ist, weil wir alle dezentralisiert arbeiten oder bis Internet die Zugriffe passieren. Und Richtig. Da brauche ich Zugriffe, die eben im in einem Bruchteil von der von Sekunde dann ablaufen und das sind so nochmal, glaube ich, so ganz, ganz
1: wichtige Aspekte dabei. Ja, ja weil du es gerade gesagt hast, vielleicht auch in Richtung Anwendung. Ne? Was kann ich eigentlich für Anwendung da, darauf aufbauen? Das habe ich vorhin schon mal dieses Thema Omnichannel erwähnt, was ja ein Thema ist, wo viele schon umsetzen. Manche nur richtig, manche richtig gut. Ähm, aber das ist das genau dieses Thema. Also Omnichannel heißt ja, über jeden Kanal die Daten so verfügbar zu haben, dass sie synchron sind und in Richtung Kunde oder aber auch im Backend eben auch, alle Daten gleich sind. Und wenn ich jetzt eben äh, überlege, da ruft einer an oder da schreibt er eine Mail und ich muss das erstmal ins Data Warehouse reingeben, damit es verarbeitet wird, parallel dazu schreibt er aber vielleicht ein WhatsApp oder dann telefoniert er nochmal und die Daten sind nicht verarbeitet, dann habe ich den Delay. Und der Delay kommt beim Kunde in der Regel nicht so gut an. Über das Data Mesh Konzept habe ich die Daten in Echtzeit in jedem System verfügbar und kann letztendlich über jeden Kanal der schreibt einen Brief, dann schreibt er eine E-Mail, dann ruft er nochmal an, sein Vermittler vielleicht sogar und nicht mhm. in der Zentrale. Die Daten sind überall synchron und sind sofort verfügbar. Und das ist ein, ein super Anwendungsfall, wo ich das Konzept gut aufsetzen kann. Und das nochmal die Brücke zu schlagen zu channel AI, also ganzen künstlichen Modelle, brauche ich die Daten ja auch, also in der ja, Regel klar. in Echtzeit und kann die Daten in Echtzeit verarbeiten. Und muss nicht nur mal irgendein, klar kann ich noch einen Tag warten, bis das über das Data Warehouse geht, aber seien wir mal ehrlich, es geht ja dahin, möglichst schnell und effizient die Daten zu verwenden, auch für die KI. Und das kann ich über so einen Data-Mesh-Ansatz gut und deshalb kombinieren wir normalerweise auch immer unsere ganzen Ansätze mit KI, Künstliche Intelligenz und Data-Mesh in so einem kombinierten Beratungsprojekt, weil sich da einfach diese Ansätze idealerweise ja zusammen optimieren lassen.
0: Ja, jetzt wissen wir natürlich, ne, in Zukunft werden wir viel mehr Daten haben, auch KI basiert ja auf Daten oder trifft die Entscheidung aufgrund von Daten. Man kann die beste KI der Welt haben, aber wenn die Daten, die zugrunde liegen, Mist sind, dann dann kann sie auch nichts machen. Wie genau oder wie zukunftssicher ist das Data Mesh im Vergleich zum Data Lake oder zum Data Warehouse? Aus meiner Sicht bietet es für die
2: nächsten Jahre schon eine große Sicherheit, weil es eben auch parallel zur Softwareentwicklung gleiche Konzepte sind, weil ich damit eine geringere Komplexität in meiner Anwendungslandschaft erreiche, indem ich eben dieses domänenbasierte Konzept durchziehe. Und es bietet, glaube ich, auch deswegen eine Zukunftssicherheit, weil es nicht ein spezielles Tool ist, das gekauft wird und eingesetzt wird. Das mhm. ist übrigens auch einer von den Falls, den typischen, ja, die damit so im, im Markt kursieren. Wir hatten es vorhin schon mal kurz thematisiert. Das ist ein Thema. Ein, ganz andere Sicht auf die Datenarchitektur, eine neue organisatorische Form von der Zusammenarbeit und die eigentliche Technologie ist, ist es keine neue Komponente. Das ist also also ich kaufe sowas nicht von der Stange und fürs Ein, sondern sondern es ist eine neue Art der Entwicklung und und Verfügbarmachung von Daten und deswegen glaube ich ist es auch mittelfristig eine gute Investition in die Richtung zu gehen. Wir wissen alle, in unserem Markt, ist, wir haben stetigen Wandel und es kommt immer wieder neue Konzepte. Aber ich glaube, hier haben wir wirklich was Tragfähiges auf die nächsten Jahre, wo, wo wir auch alle Themen, die der Christian vorhin schon erwähnt hatte, mhm. in Richtung AI, in Richtung Generative AI und, und eine gute Grundlage schaffen. Wir brauchen dort die hohe Performance um auf Daten zugreifen zu können. Und ich glaube, deswegen ist es auch einer von den Basics, die man
1: auf dem Weg zu solchen modernen Konzepten gehen muss. Glaube ich nämlich auch. Ne? Du sagst ja auch gerade, Alex, Also es gibt immer mehr Daten. Und immer mehr Daten in Data Lake, Data Warehouse zu packen, kann man natürlich tun. Verschnellt das ganze System, aber nicht direkt, hm. sondern geht eher in die andere Richtung. Also das heißt, Meines Erachtens ist es eine Frage der Zeit, tatsächlich das Konzept umzustellen, ob es dann Data Mesh ist oder vielleicht was Neues kommt, können wir gar nicht so genau sagen. Momentan ist Data Mesh das Aktuelle, genau um diese großen Massen an Daten zu verarbeiten. Und richtig, KI ist nur so gut wie die Daten. Dann sagte ich auch ja vorhin auch, das Thema Datenqualität kann über die Product Ownership die neue, die neue Struktur in den Domänen verbessert werden. Also insofern ist es tatsächlich eine Frage der Zeit, wie ich mich umstellen muss, um die ganzen Daten, die ja immer mehr werden, optimal zu nutzen. Das heißt
0: jetzt so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal polemisch gesagt, wenn ich ein Versicherer bin, der in Zukunft viel auf KI setzen möchte und auch jetzt die, den Grundstein dafür legt, aber ich habe immer noch einen Data Lake oder ein Data Warehouse, schaufle ich mir dann mein eigenes Grab?
1: Also ich würde es nicht so drastisch ausdrücken, aber man sollte mal drüber nachdenken intern die Organisation und den den Prozess der Datenverfügbarkeit, Datenbereitstellung, Datensammlung vielleicht auch, zu überdenken. Wir alle wissen ja, es gibt ganz alte Systeme in den Versicherungen und die Versicherungen existieren immer noch und die werden auch in Zukunft noch existieren mit alten Systemen. Die Frage ist halt nur, wie performant kann man letztendlich die internen und externen Organisationen in Richtung Daten, Datenverwendung gestalten und da gibt es halt immer Optimierungsmöglichkeiten.
2: Ja, also ich würde es auch nicht so drastisch formulieren, aber ich denke, je, ich sag mal, je, je älter die Landschaft vor ist, wir hatten vorhin das Thema auch Briefpost, also physische Post, gibt es ja. noch in den Unternehmen. Und je weiter ich eben zurück bin, desto weniger oder desto geringer ist, glaube ich, der Nutzen und das Potenzial, was ich aus solchen modernen Konzepten wie Generative AI rausziehen kann. Also früher war so das Beispiel auch, man wollte mit RPA über die gesamte Anwendungslandschaft einen Roboter bauen ja. und ist aber auf der anderen Seite noch auf Papierbasis, das, da ist ein Gap dazwischen, das, da muss ich erstmal an die Basics ja und ja. sagen, ich muss erstmal alle Eingangsposts kennen, alles muss digitalisiert vorliegen, dann kann ich auch über API-Ansätze und dann kann ich auch jetzt über Generative AI und so weiter nachdenken. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und deswegen, glaube ich, alles, was ich, also die Hausaufgaben von früher, die limitieren jetzt das, was ich aus den modernen Konzepten rausholen kann. Und das muss, glaube ich, ist ein Thema dann, wo man sich sowohl ein technisches als auch ein fachliches Zielbild erarbeiten muss. Wo möchte man in den nächsten fünf, in den nächsten acht Jahren stehen und dann mal zurückgehen? Welche Hausaufgaben muss ich da auf dem Weg noch erledigen, damit ich dann
0: auch diese Potenziale ausschöpfen kann? Das kennt man ja aus der Schule. Wenn man seine Hausaufgaben nicht ja, macht, genau. dann besteht man die Klassenarbeit nicht. Genau. Ja, super. Das Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Christian, Jochen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch heute hier zu haben. Vielen Dank. Von unserer Seite auch. Ja, Danke, Alex. Du bist Spaß gemacht. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss. Generative AI, eine Frage. ChatGPT oder Bart? Ich habe nur Erfahrung mit ChatGPT, also dann,
1: ja, das.
2: Jochen. Ja, auch so. Wir sind im Moment mit dem Thema unterwegs. ja.
0: <lacht> Dann vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.